0: Ставропольские аграрии приступили к севу яровых. В связи с благоприятными погодными условиями, сельхозтоваропроизводители края выборочно приступили к севу ранних яровых культур. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза Ставрополья. Сев уже начали в четырех округах. В общей сложности аграрии засели 3300 гектаров ранних яровых культур или 0,4% от плана. В том числе, горох яровой ячмень, овес засеян на площади почти в 2500 гектаров или 1% от плана. Скоро посевная кампания начнется в Шпаковском округе, где в этом году планируется посеять 845 гектаров ярового ячменя, 419 гектаров опса и более 4000 гектаров гороха. Как отмечает первый замминистра сельского хозяйства Ставропольского края, сельхозорганизациям для проведения сева яровых и зерно-бобовых культур под урожай этого года необходимо подготовить и проверить почти 54 тысячи тонн семян. На сегодняшний день, уже проверено более 47 тысяч тонн на соответствие требованиям ГОСТа. Процент обеспеченности кондиционными семенами составляет 88%. 9 районов уже закрыли свою потребность кондиционными семенами, подчеркнула Елена Тамбовцева. Также, по данным районных филиалов в крае хозяйства почти полностью обеспечены химическими средствами защиты растений, протравителями, инсектицидами, гербицидами и фунтицидами». Фосагра планирует расширять экспорт удобрений в Бразилию на фоне введенных пошлин против российской продукции со стороны других стран, заявил гендиректор Фосагра Андрей Гурьев во время форума Совета предпринимателей России и Бразилии. Об этом сообщает интернет-портал Prime. «Со своей стороны мы готовы рассмотреть возможности наращивания поставок экоэффективных российских удобрений на бразильский рынок и поддерживаем работу в области регулирования и взаимного признания требований к сельхозпродукции, удобрениям и продовольствию во многом это стало следствием введенных пошлин со стороны США и Китая, сказал Андрей Гурьев. Глава ФосАгро напомнила, что за 2021 год компания уже увеличила поставки удобрений на бразильский рынок на 40%, превысив цифру в полтора миллионов тонн, как подытожил Андрей Гурьев. Компания рассчитывает поддерживать достигнутые темпы поставок удобрений, а также изучает возможности их увеличения. а пока продолжает быть локомотивом увеличения товарооборота России и Бразилии, почему? вычеркнул эксперт. Напомним, за прошлый год компания увеличила производство удобрений и прочей товарной продукции более чем на 3% по сравнению с показателями позапрошлого года до 10 миллионов 480 тысяч тонн. Чистая прибыль по итогам прошлого года составила более 129 миллиардов 670 миллионов рублей. В Крыму выявлен опасный вредитель озимой пшеницы. Специалистами отдела защиты растений филиала Россельхозцентра по Республике Крым на посевах озимых зерновых колосовых культур и озимого рапса обнаружены личинки хлебной жужелицы. Об этом информирует пресс-служба ведомства. Вредитель был обнаружен методом почвенных раскопок. Специалисты определили площадки размером полметра на полметра, выкопали яму глубиной 30 сантиметров и подсчитали количество обнаруженных личинок. Пробы были взяты в шахматном порядке из расчета 16 проб на 100 гектаров. Соответствующий мониторинг был проведен на площади почти 17 тысяч гектаров. Вредители в среднем количестве 38 сотых личинок на квадратный метр выявлен на площади 460 гектаров. Экономический порог вредоносности составил 2-3 личинки на квадратный метр. Для защиты осимных зерновых и рапса от личинок хлебной жужелицы специалисты рекомендуют проводить обработку посевов инсектицидами инсекта, Напомним, что хлебная жужелица – это главный враг от зимы пшеницы. Личинки этого насекомого в период всхода начала кущения обгладывают листья и молодые стебли, превращая кустики и пшеницы в кучки размочаленной клетчатки. В местах скопления личинок образуется проплешина, что ведет к снижению урожая. Компания Bayer представила последнее достижение в области защиты растений, а также селекции семян и цифровых технологий. Ожидается, что стремительное развитие портфеля, включая вывод на рынок более 500 новых гибридов и сортов и свыше 300 зарегистрированных средств защиты растений, позволит стимулировать рост компании в среднесрочной и долгосрочной перспективе. В области защиты растений, навешивая разработки Bayer, выведенная на рынок, позволяет удовлетворить самые острые потребности сельхозпроекта производителей. Так, например, благодаря выводу на рынок Бразилии продуктов следующего поколения в рамках линейки Fox, Fox Supra, Bayer сохранит лидирующую позицию в категории фунгицидов для защиты сои в Латинской Америке. В состав Fox Supra, запуск которого ожидается в конце этого года, входит Indiflin, уникальное инновационно действующее вещество для борьбы с азиатской ржавчиной сои. Также в этом году в Австралии ожидается вывод на рынок двух препаратов Xivana, нового фунгицида для осадовых культур с передовым механизмом Механизмом действия низкими нормами расхода и гербицида Matena Complete, обладающего тремя механизмами действия, которые используются для защиты посевов пшеницы и ячмени. Кроме того, портфель биологических средств, защиты растений Байер позволяет компании оставаться лидером в отрасли. Последние разработки, выведенные на рынок, такие как Flipper и Serenade, предоставляют широкие возможности для борьбы с вредными организмами во всех системах органического производства и дополняют химические средства защиты растений. Канадские ученые из Университета Британской Колумбии выявили способность подсолнечника поглощать ультрафиолетовые излучение солнца. В дальнейшем результаты исследования могут стать основой для выведения засхуствующих сортов данной культуры. В своих исследованиях ученые обратили внимание на цветочные узоры, присутствующие у каждого растения между лепестками, необходимые для приманивания насекомых опылителей. С Целью изучения их свойств был выбран дикий вид подсолнечника, как наиболее распространенный. Нны тесно связаны с ныне культивируемым подсолнечником. Как отмечают ученые, у разных популяций данного вида были обнаружены отличия в размерах этих узоров и длине ОФ-излучения. Также исследователи обнаружили, что одни из узоров полностью поглощают, а другие, наоборот, отражают ультрафиолет. В ходе исследования было выявлено, что растущие в сухом климате подсолнухи имеют значительно большее по размеру узоры и лучше удерживают влагу. Кроме того, ученые обнаружили, что за наличие узоров у подсолнечника отвечает ген, который контролирует выработку поглощающих ультрафиолетов ультрафиолет-соединений – флавонолов. Эти вещества используются для защиты растения от жары, холода, радиации патогенов. В дальнейшем исследователи намерены более подробно характеризовать влияние различных ультрафиолетовых лучей на подсолнечник и другие культуры. Также они хотят выяснить, как регулируется ультрафиолетовое излучение, как флавонолы влияют на удержание воды какие гены отвечает за изменение излучения у других видов подсолнечника. На этом все. Ставайте с нами на глав агронома.